2: Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion.
0: Mmh. Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Elfie Cortenay aus Schweigen wartet auf mich in der Nähe des Fahrhanter Freibades. Hier geht sie nun los, unsere Kräuterwanderung, mit einer Expertin auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem Reporter, der Biologie im Abitur mit einer 4- minus mehr oder weniger abgeschlossen hat. Und wenige Meter nach dem Start halten wir schon wieder für einen Laien, wie mich also, ein ganz normaler Baum. Wie gesagt, 4- in Bio. So normal sei der aber gar nicht, sagt die Expertin. Es handle sich hier um einen Weißdorn. Und daraus könne man einen richtig tollen Tee machen.
2: Es gibt ja bei Tees auch Einschränkungen, also nur kurmäßig oder nur so und so viele Tassen pro Tag. Und dieser Tee wirkt herzstärkend, ist also ein uraltes Mittel und nicht nur bei uns, also in vielen Kulturen. Und äh, man kann die Blätter selber sammeln, die Blüten selber sammeln und sogar die Früchte sind essbar, die sind zwar ja Nicht besonders schmackhaft, die sind eher mehlig, aber sie enthalten sehr viel Vitamin C. Die kann man dann im Herbst sammeln, aber im Frühjahr, wenn der Strauch anfängt auszutreiben, wenn die Blüten kommen, dann kann man da wunderbar Blüten und Blätter sammeln und dann als Tee verwenden.
0: Ich habe Glück gehabt, denn für Laien sei es schwierig, den Weißdorn auf Anhieb zu erkennen, da es viele Bäume gebe, bei denen die Blätter gefiedert seien.
2: Hier kann man jetzt schon die Fruchtansätze sehen, die sind jetzt um die Jahreszeit, wir haben jetzt äh, zwischen Mitte und Ende Juni, sind die noch klein und grün und unreif, die werden später rot, aber die meisten kennen den Weißdorn, wie der Name ist und sagt, der blüht über und über weiß und meistens so im Mai, Juni ist die Hauptblütezeit und wenn es früher blüht, also wenn es Ende März, April ist, dann ist es die Schlehe, also die Wäre jetzt auch kein Problem, die zu verwechseln, weil die auch ungiftig ist und man kann davon auch Tee machen. Aber der weiß dann, hat eben diese ganz spezielle, herzstärkende Wirkung.
0: Elfie Cortenay ist 74 Jahre. Ja, sie haben richtig gehört. Die 74 sieht und merkt man ihr aber bei weitem nicht an. Schon als Kind habe sie sich für Natur interessiert.
2: Walterbären gesammelt, Himbeeren äh, erst, kann ich mich noch erinnern, wie ich ganz klein war, dann mit meiner Mutter haben wir so Pilztouren mitgemacht mit einer älteren Frau und da ist es schon alles aktiviert worden sozusagen.
0: Später machte sie dann verschiedene Ausbildungen, zum Beispiel zur Kräuterpädagogin oder andere Weiterbildungen. Was sie fasziniere, sei die Vielfalt der Natur.
2: Und auch, was die Natur überhaupt hervorbringt, was alles nutzbar ist und auch, ähm, egal ob jetzt medizinisch oder in der Küche. Und auch, was eigentlich die Natur uns schenkt und was wir nur bewusst wahrnehmen müssen, um es zu erkennen und um es schätzen zu können.
0: Erzählt sie begeisternd, während wir durch eine Wiese gehen. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen irritiert, weil Wiese betreten ist ja immer so eine Sache. Aber Courtney sagt, keine Sorge. Natürlich heiße auch bei ihr das Motto.
2: Auf den Wegen bleiben, wobei es natürlich Ausnahmen gibt, Viehweiden. Auf den Viehweiden läuft ja sowieso Kühe, Pferde, was da draußen ist, läuft ja da auch rum und tritt auf die Sachen. Insofern dürfen wir da als Menschen auch durchlaufen und zerstören ja auch den Bauern nichts, was später gemäht werden müsste. Aber ansonsten sind Wiesen natürlich tabu.
0: Wichtig sei dennoch der achtsame Umgang mit der Natur, dass man nicht wie Wild sammle, vor allem, wenn von Arten eh nicht mehr viel da sei. Wir steuern die nächste Station bzw. Pflanze an. Die wächst ganz unscheinbar vor sich hin.
2: Augentrost, wie der Name schon sagt, hat man verwendet, also von Alters her, um die Augen zu, zu benetzen. Oder auch bei entzündeten Augen, bei Augenschmerzen, bei Fremdkörper im Auge, hat man einen Sud angesetzt. Also man kann sich das vorstellen wie ein Tee, hat einen Lappen drin getränkt und dann auf die Augen aufgelegt. Und damit wird das Auge beruhigt und auch wieder die Entzündung klingt schnell ab. Und es ist also ein ganz einfaches Mittel. Und es gibt sogar auch aus diesem Augentrost fertige Mittel zu kaufen.
0: Diese ganz zarte Pflanze, weiße kleine Blüten mit violetten Streifen und einem gelben Punkt, wachsen nur auf natürlichen Böden, erklärt Cortenay. Sie gesteht mir dann, dass ihr manchmal Pflanzen und Kräuter begegnen, die sie vorher auch nicht kannte. Das passiere immer mal wieder.
2: Allein schon, wenn man in eine, eine andere Gegend kommt, wachsen dort wieder andere Pflanzen. Es sind andere Böden, andere Höhenverhältnisse, andere Lichtverhältnisse. Und jede Pflanze hat ja bestimmte Bedürfnisse. Es gibt nur wenige Pflanzen, die überall wachsen. Zum
0: Beispiel der Löwenzahn, der ja mit viel Dünger bzw. Wasser auskommt und faktisch überall wachsen kann, so meine Erinnerung aus dem biounterricht Die Expertin gibt mir Recht und ich erhalte zudem ein Pluspunkt. Sie verrät mir, dass man mit dem Löwenzahn auch etwas anstellen kann.
2: Natürlich sammelt man ihn da nicht von der Güllewiese, sondern eher vom Waldrand. Aber der enthält sehr viele Bitterstoffe in den Blättern und auch vor allem in der Wurzel. Und diese Bitterstoffe sind eigentlich ganz wichtig für uns Menschen, für Leber und Galle, um den Körper immer wieder zu reinigen, zu entgiften. Und das Problem ist, dass heutzutage in der, ich nenne es immer Gemüseindustrie, da werden diese Bitterstoffe weggezüchtet, weil man davon ausgeht, dass die Leute es dann nicht kaufen würden, also wie beim Indiviensalat, beim Schikori, beim Rucola. Also der Rucola ist ja eigentlich ursprünglich die Rauke, da wird es weggezüchtet und die Leute denken dann immer noch, sie essen was Gesundes und in Wahrheit ist es eigentlich ziemlich leer, so wie der Kopfsalat aus dem Gewächshaus.
0: Mein hart erkämpfter Pluspunkt, ja er ist wieder Geschichte, denn ich habe die falsche Kleidung an, während wir durch das höhere Gras gehen. Cortenay empfiehlt nämlich bei ihren Kräuterwanderungen lange Hosen.
2: Und auch geschlossene Schuhe. Ich habe jetzt zwar heute auch Sandalen an, aber normalerweise geschlossene Schuhe. Ich gebe den Leuten immer ein Rezept, ein ganz spezielles, und zwar gegen Zecken. Also es ist ein Geruch, den die Zecken nicht mögen. Das ist vom Zirbelkieferbaum. Ähm, der wächst in den Bergen, in höheren Lagen. Und dieses ätherische Öl von dieser Zirbelkiefer, das mögen die Zecken nicht und dann kann man da einige Tropfen mischen mit einem neutralen Öl und verschütteln und dann sich von den Knöcheln bis zu den Knien auftragen und dann hat man praktisch diese Geruchswolke bei jedem Schritt vor sich und das hält die Zecken ab, ähm, hochzukrappen, weil die kommen ja von unten. Früher hat man mal gemeint, die würden von den Bäumen fallen, das stimmt aber nicht, die kommen von unten und so kann man sich da schützen.
0: Vor einem Holunderstrauch bleiben wir stehen. Hier handelt es sich um einen Alleskönner, sagt die 74-jährige Kräuterexpertin. Ein Alleskönner deshalb, weil man alle Teile verwenden könne.
2: Also die Blüten kennt man ja heutzutage auch wieder, ist auch ein bisschen in Mode gekommen. Ähm, Holunder-Sirup kann man ganz leicht selber herstellen oder auch Holunder-Sekt, wenn man das äh, vergären lässt. Und auch Holunderkücherl sind hier in der Gegend sehr beliebt. Also man taucht so eine Holunderdolde in Pfannkuchenteig und bäckt es kurz in heißem Fett raus. Schmeckt köstlich. Die Beeren hat man früher traditionell verwendet gegen Erkältungskrankheiten. Da hat man Saft eingekocht. Es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass alle Teile außer den Blüten vom Holunder leicht giftig sind. Also die Blüte macht wirklich die Ausnahme. Aber auch die Beeren, wenn man die roh, zum Beispiel roh, ist oder essen würde, kann man Brechdurchfall bekommen und deswegen sollte man die immer abkochen.
0: Unsere Kräuterwanderung geht zu Ende. Ich habe viel Wissen gesammelt, meine Biolehrerin wäre stolz auf mich und Elfie Cortenay ist immer wieder beeindruckt, was die Kräutervielfalt hier in der Zugspitzregion betrifft, dank der vielen ungedünnten Böden und der alpinen Lage. Vor allem ab 750 Meter Höhe sei das eine andere Hausnummer als zum Beispiel in Murnau oder Uffing.
2: Eigentlich unbegreiflich und auch immer für mich äh, nicht so gut verständlich, dass so viele Leute so achtlos damit umgehen oder es gar nicht beachten oder nicht wertschätzen. Es ist so schade, weil wir haben es ja direkt vor der Nase, wir müssen es eigentlich nur nutzen.
0: Nächster Halt ist Murnau. Am Murnauer Moos liegt das Fünf-Sterne-Hotel Alpenhof. Für Küchenchef Klaus Kromotka sind Kräuter ein wichtiger Bestandteil
1: einer guten Küche. Und es geht ja nicht nur darum, dass ich mein Fleisch oder mein Stück Fleisch mariniere mit Kräuter, sondern es fängt damit an, der ganze Ablauf muss stimmig sein. Und äh, es sind ja nicht nur die Kräuter, sondern ich kann es kreuzen mit allem. Und selbst im Dessert finden wir bei uns die Kräuter wieder. Und, äh, ich gehe jetzt einfach auf den Basilikum, weil es einfach unheimlich toll ist. Es ist jetzt nicht was, was aus Murnau-Moos kommt. Ich kann auch den Thymia nehmen. Ich karamellisiere den und ziehe mir den Geschmack raus. mache dort eine super Creme Brûlée, die einfach einen tollen, harmonischen Geschmack hat. Der Zucker, diese dieses leichten Bitterstoffe von den Kräutern, was einfach schön harmonisch ist.
0: Lokale Kräuter spielen in dem Spitzenhotel natürlich eine große Rolle. Hier setzt der Küchenchef aber auf die Kompetenz anderer. Denn auf
1: Anhieb Kräuter erkennen? Nein, das könne er nicht. Das muss ich mir zugestehen. Also wir haben hier zwei tolle ältere Frauen, die Kräuter hexen. und die gehen wirklich Kräuter sammeln und bringen uns die. Und auch ich lerne jedes Mal wieder dazu. Wie im wahren Leben heißt übersetzt, auch eine
0: 4- im Bio-Abitur ist nur ein Zwischenergebnis. Über lokale Kräuter bei uns in der Zugspitzregion und deren wunderbaren Verwendung habe ich an diesem Tag einiges dazugelernt und werde bei der nächsten Wanderung oder bei dem nächsten Spaziergang den Wegesrand ein wenig aufmerksamer betrachten. Und dann finde ich sicherlich auch mehr als nur den Löwenzahn. Das war ein Spitzenmoment mit der Kräuterexpertin Elfie Cortenay. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch bei meinen Freunden in der Zugspitzregion und wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch einfach diesen Podcast.
2: Mehr über die aktuelle Folge und die Zugspitzregion findest du auf zugspitz-region.de
0: Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung,
2: Spitzenmomente Zugspitzregion, der Podcast.